0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schöngeist-Podcasts. Mein heutiger Gast ist David Hugo schmidt äh, David, erstmal vielen Dank, dass du da bist, dass es geklappt hat. Ja, danke, ich bin gern hier. David, zu deinem kreativen Schaffen gehört, dass du Schauspieler bist in Theater und Film. Ähm, du, du hast Regietätigkeiten auf deinem, auf deinem Zettel, du schreibst, ähm, singst auch auf deinem Instagram, bist Hörbuch und Synchronsprecher. Ähm, genau, jetzt würde mich interessieren... Wie du, also aktuell spielst du am Bonner Schauspielhaus, bist du Teil des Ensembles. Wie bist du denn beim Schauspiel oder in der Filmwelt gelandet? Wie war so dein Werdegang? Wo kommst du her?
1: Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen. Ähm, okay, also das mit dem Schauspiel hat angefangen. Also erstmal eine sehr schöne Einleitung. Ganz cool. Also die ist, ähm, die ist super. Und ähm, ich... Ja, ich mag auch die Formulierung. Also, das ist nämlich, ich sehe das nicht so, dass ich jetzt Schauspieler, Regisseur, Musiker und sonst was bin. Das sind einfach viele Sachen, die ich ausprobiere und mache. Und ich glaube, ich bin schon, uns hat mal ein Schauspielcoach an der Schauspielschule gefragt, was seid ihr zu 80 Prozent? Und das seid ihr auch gerade. Und ich glaube, das ist bei mir auf jeden Fall Schauspiel. Und der ganze Rest sind ähm, Sachen, die ich dann vielleicht teilweise mal für 80 oder 100 Prozent bin, aber mainly Schauspiel. Und zu der Frage, ähm, das fing an, ähm, weil ich, im, ich bin hier um die Ecke bei äh, Fortuna Köln, ähm, war ich 14 Jahre in der Jugend und dann Senioren, habe ich nicht mehr ganz gepackt, weil mein Rücken nicht so mitgemacht hat und dann bin ich ähm, noch zu einem anderen Verein gegangen. Aber da war in der D-Jugend kam Nickelodeon vorbei <lacht> und äh, hat für eine Fußballserie gecastet. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt direkt erzähle, eigentlich ist es etwas, was ich nicht so an die große Glocke hänge, <lacht> aber mein Gott, hat ja, so hat es angefangen. Torpiraten waren das. Und da habe ich dann den kleinen Torwart, David, nach mir benannt oder wie auch immer. Wir haben alle eigentlich uns selber gespielt und auf anderen Positionen. Den habe ich da gespielt. Also bin ich so reingekastet worden. Und eigentlich war bis dato Fußball für mich 100%. Und ich hatte zwar einen musischen Familienzweig, also meine Oma, Hannelore Lübeck, war Schauspielerin, Opernsängerin, ihr Ex-Mann. Hans-Wolfgang Schmitz, Dirigent vom Name-Dropping von den Konzentren. Nee, aber um das kurz, also es gab da schon einen Background, aber ich, hab, ich war immer eher Fußball und wollte zwar irgendwann mal Sänger werden, aber das war alles sehr oberflächlich. Und dann bin ich in die Serie reingerutscht, habe da super Spaß dran gehabt. Aber es war schon, ohne dem jetzt zu nahe treten zu wollen, hatte das auf. Mit jugendlichen Leuten und Fußball als Thema. Es war ist irgendwie natürlich verzeihbar, aber ich glaube, es war jetzt von der Qualität, war das schon eher 50, 6, 6 7 Berlin Tag und Nacht und etc. Und, ähm, aber es war ein geiler erster Schritt und dann hat sich, glaube ich, auch meine Oma angeguckt und fand das nicht so geil und fand mich auch vor allem nicht so geil und hat gesagt, du musst mehr mit den Augen machen, du musst mehr so bla. Aber ich hatte irgendwie Blut geleckt und habe dann Unterricht genommen. Und hier bei Junior House in der Südstadt kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist tatsächlich ein toller Anfang, um sich mal ein bisschen auszuprobieren, so, da musste ich direkt am ersten Tag, musste ich irgendwie von meinem Wochenende singen, was so <lacht> schrecklich war, aber dann auch so befreiend, weil du dich einfach direkt schon zum Affen gemacht hast und ich dann in meinem Alter 14, 14 oder sowas war ich da, halt auch noch voll gefangen in, oh, du musst cool sein, oh, und die neuen Puma Schuhe die sind feuerfest, so <lacht> irgendwie so ein Shit, so irgendwie, äh, weiß ich nicht, man wollte irgendwie cool sein, ich wollte cool sein und, ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ähm, genau, und dann komme ich in diesen Schauspielkurs und das, das war tatsächlich fast noch eher als die Serie vorher. So ein erstes Erlebnis, wo ich gemeint habe, ah, das ist echt geil, über seinen Schatten zu springen sich da hinzustellen, ein bisschen zu zittern. Und auf einmal singst du von deinem Wochenende. Danach kommen ein paar Leute zu dir und sagen, hey, voll cool, so dass du das gemacht hast. Wie du das gemacht hast, vielleicht auch. Aber irgendwie, so fing das an. Und dann kam da eine Agentin vorbei. Die Lale Nalpantolu, auch bin ich auch super dankbar, war die erste, die mich irgendwie ähm, so gesehen hat und mich dann für die für ihre Agentur und so nahm das seinen Lauf. Aber so hatte das angefangen, über diese Serie. Genau. Aber ich muss sagen, zu der Zeit war das schon, also damals gab es noch SchülerVZ. Wie hast du SchülerVZ noch mit? Nee, nee, nee,
0: ich bin ich glaube ich ein bisschen zu jung für. <lacht> <lacht> SchülerVZ.
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da hatte ich auf einmal dann so, als es anlief, hatte ich dann auf einmal so ganz viele Kommis und Freundschaftsanfragen. Das war ziemlich cool. Und das war aber dann, glaube ich, eher so ein bisschen die triebfeder weil ich dachte, oh, das ist voll cool, jetzt, jetzt finden dich irgendwie, jetzt finde ich sogar vielleicht mal ein Mädchen cool, was dich sonst nicht angucken würde. Also es waren auf jeden Fall ein bisschen zweifelhafte Motive, warum ich Schauspiel dann zu dem Zeitpunkt cool fand. Aber ich, ähm, es hat, das hat sich dann, vielleicht kommen wir da noch später hin, es hat sich dann zum Glück ein bisschen gewandelt, weil ich glaube, wenn ich das jetzt immer noch dafür machen wollen würde, um irgendwie mehr Frauen kennenzulernen oder berühmt zu werden oder. Ein paar jetzt ja mittlerweile dann instagram like Also wenn ich es dafür machen würde, ich glaube, das ist dann ein bisschen schwierig, wirklich gut in dem zu werden, was du tust oder einen langen Atem dazu haben, weil du wirst nicht auf lange Sicht immer, es wird nicht immer so hoch gehen. Also für den Zuschauer, ich zeige gerade die Hand so. Ja, ich mache mal einen Punkt. So da, dazu aber so, Das war so der, der Anfangspunkt, wie das losgeht. Und jetzt hast du gesagt, dass das mit
0: anderen Motiven angefangen hat, als die, die du vielleicht jetzt hast. Gab es denn vielleicht einen Punkt, vielleicht nach dem Schulabschluss, wo du dir gedacht hast, ich muss das beruflich machen? Also hast du so, so, einen, ähm, so einen entscheidenden Moment, wo du dir dachtest, oh, ähm, ich werde jetzt nicht BWL studieren und den vermeintlich linearen Weg gehen, sondern ich werde Künstler, ich möchte Schauspiel studieren, weil du hast ja auch schon angesprochen, mhm. dass du an der Schauspielschule dann warst. Ja, ähm, ja hattest du da so einen Moment oder kam das vielleicht einfach, war das eine natürliche Entwicklung?
1: Ähm... Ja, das Erste, was mir gerade eingefallen ist, also es war schon immer so, ein, so ein, eine, eine, eine Gabelung oder so ein zweigleisiges Fahren. Vor allem halt Fußball und Schauspiel. Und dann muss man sich entscheiden, Samstag ist irgendwie ein Casting. Gleichzeitig spiele ich aber auch. Also dann fiel die Entscheidung immer aufs Fußballspielen, so, weil es hat da auch keiner verstanden, wenn ich irgendwie was drehen wollte. Das war tatsächlich, aber das ist ein anderes Thema, toxische Männlichkeit im Fußball. Aber es war auch jetzt nicht unbedingt cool, dass ich da, also ich wurde, zum, ich wurde dann so ein bisschen lustig äh, Hollywood genannt. Das war, das war mhm. der coole Humor in der Mannschaft. Nee, aber alles liebe Leute. So, Aber da war jetzt nicht großes Verständnis dafür da, dass ich gern irgendwie ein Casting irgendwo machen wollen würde, statt zum Spiel zu kommen, ist ja auch klar. Aber dann nach dem nach dem Abi bin ich dann, ich, wollte ich eigentlich eine Weltreise machen. Das hat nicht geklappt, auch wegen des Fußballvereins. Dann wurden irgendwie fünf Wochen Portugal draus. Und danach... Ähm, habe ich auf einmal so eine über irgendwie eine ganz tolle Bianca Lehnert, ich mache hier Name-Dropping, das sind alles yeah. super tolle Leute mm -hmm. und auch aus Köln, aus der Südstadt also das sind ja auch Kölner, das sind alles super Leute, an die man sich wenden kann, aber die hat mich dann an so eine totale No-Budget-Kinoproduktion vermittelt. Der Film kam, Spoiler, nie ins Kino und ich habe den auch <lacht> bis heute nicht gesehen, aber ich hatte 16 Drehtage, ähm, habe so einen Drug Addict gespielt ähm, in der Kölner Techno-Szene und dann kam noch so ein ähm, Regisseur und seinen Schauspieler aus den USA und haben mit uns das gearbeitet und kamen mit diesem Method-Acting fand fanden das irgendwie crazy und dann, dann sind da so 16 Tage richtig intensives Arbeiten. Das erste Mal, dass ich wirklich eine Hauptrolle in einem Film hatte. Es ist schon 90 Minuten geworden. Wer auch immer den bisher gesehen hat, ich nicht, aber es ist 90 Minuten geworden und es war eine richtig krasse Erfahrung. Also ich hatte zum Beispiel jetzt vorher auch nicht geraucht, habe den Fehler gemacht, mir da keine Kräuterzigaretten zu bestellen, sondern richtige Zigaretten. Seit dem Film rauche rauch ich auch. Ich habe ja jetzt wieder aufgehört, aber so fing das an, aber auch wenn das nicht so cool ist mit dem Rauchen, war das generell voll die immersive Erfahrung, kann man das sagen? Also irgendwie mhm. war, ich, war ich voll war das richtig geil, ich, also wir haben da Sachen, Sachen gespielt und erlebt zusammen mit dieser Gruppe, in diesem Party und ha und einer verschwindet, Bad Trip heißt das, hieß der Film und irgendwie sind wir da an so emotionale Sachen gekommen, die, ich, die man einfach sonst nicht fühlt und haben ein Kunstwerk zusammen erschaffen, auch wenn ich es leider ich gesehen habe, ist das schon was, was echt eine geile Erfahrung war. Und ich glaube, danach habe ich gedacht, ich will das machen. Und dann, also ich will das wirklich das machen. So, Das ist das ist auch nochmal ein ganz anderer Umgang. Wir reden hier über ganz andere Sachen als in der Kabine oder so. Da gibt es auch immer tolle Leute, aber ich glaube, im Fußball drehst du dich manchmal so themenmäßig dann doch im Kreis um, um, <lacht> um gewisse <lacht> Themen. So Und ähm, genau, ich glaube, das war ähm, das war so ein Punkt, obwohl das unbezahlt war und ich es nicht gesehen habe, aber es war einfach so eine Erfahrung. So, die man auch be natürlich beim Drehen jetzt, die es danach auch nicht tausendmal nochmal kam, das ist schon speziell über so einen längeren Zeitraum mit einer eingeschworenen Crew was zu erschaffen. Das ist jetzt am Theater wieder öfter so. Aber genau, das war so ein Erlebnis und dann hat es ein bisschen noch gebraucht, dass ich dachte, okay, ich will an eine Schauspielschule. Ich habe es dann direkt probiert, aber im mhm. ersten Jahr wollte ich es, glaube ich, nicht wirklich. Bin, an 16, bin 16 Mal abgelehnt worden, glaube ich. Oder? Nee, 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 zehnmal oder so im zweiten Jahr dann nochmal, dreimal und dann irgendwann hat's es Klick gemacht, ich habe gemeint, nee, ich will wirklich an eine Schauspielschule, ich bin auch ready und dann hat das geklappt, aber das war auch nochmal ein langer Weg, aber ich glaube, das war die Initialzündung, so ja, Punkt, und ähm, da musst du mir sagen, wenn ich zu lange, finde ich Nein, lange alles, alles in Ordnung, Kommt ich, ich komme mir gerade richtig vor wie meine Mom, wenn die <lacht> irgendwas erzählen will und der Zuhörende merkt schon so, oh, jetzt biegt das schon wieder ab, oh, noch ein Umweg, oh, findet er die Kurve noch, also, ich glaube, du wärst fein genug, mich da jetzt nicht auflaufen zu lassen, aber ich das gerade
0: dachte ich so, Gott. Alles in der Ordnung, dafür ist ein Podcast ja ein dankbares Medium. Cool. Ja, ähm, ja, und da bist du an die, an die Film-Uni Babelsberg, eine staatliche Schauspielschule, gekommen. Mhm. Ähm, es gibt ja im Film oder beziehungsweise als, als Schauspieler immer diese Entscheidung, vor die man gestellt wird, wenn man, wenn man in den Film rein möchte. Es gibt ja die staatlichen, prestigeträchtigen, renommierten Schauspielschulen, wie zum Beispiel auch die Film-Uni Babelsberg. Ähm, dann gibt es aber auch noch einen Haufen privater Schauspielschulen, wo es ein bisschen einfacher ist, reinzukommen. Wie, in welche Relevanz sprichst du denn staatlichen Schauspielschulen heutzutage noch zu? Oder, oder muss für dich ein Schauspieler überhaupt auf einer Schauspielschule gewesen sein im 21. Jahrhundert? Nee.
1: <lacht> also, ich, also es kommt natürlich darauf an was du, was du machen willst und was dein Selbstbild als Künstler ist so, oder als ob du genau da fängt es ja schon an siehst du dich überhaupt als Künstler oder ich, auch das was ich gerade meinte war ja gar kein Vorwurf an Leute die das es gibt ja Leute die machen Schauspiel weil sie und da stehen sie dann vielleicht auch zu einfach berühmt werden wollen, so dann dann musst du nicht an eine staatliche Schauspielschule, dann kannst du vielleicht mal einen Workshop nehmen oder so, aber damit du nicht ganz kacke bist. So und es gibt natürlich auch Leute, die bringen Naturtalent mit, die müssen nirgendwo hin. Also ich, bei mir war das mit der Schauspielschule in meinem spezifischen Weg der Fall, weil ich ähm wenn man schon sagt, eine staatliche Schauspielschule hilft dir ähm die Tools zu entwickeln, um auf einer Bühne stehen zu können. Und ich dachte zwar zu dem Zeitpunkt, da stand ich noch nie auf einer Bühne, weil konnte ich damit nicht so viel anfangen, aber, aber ich wollte irgendwie schon, wenn ich das jetzt über einen langen Zeitraum mache und wenn das mein Beruf ist, wollte ich wissen, was ich da tue. was äh, was ähm, Ja, weil ich, also als Beispiel, ähm, ich hatte halt genau nach diesem Bad Trip, irgendwann kam dann Radio Heimat, also ich auf einmal aus dem Nichts eine wirkliche Kinofilm Hauptrolle mit Geld und der dann auch ins Kino kam <lacht> und so. Und da hatte ich schon Momente, bei den anderen Sachen auch, aber da vor allem, weil da kamen dann so Leute, da war dann die, die Continuity gemacht hat. Die hatte vorher Nymphomaniacs mit Lars von Trill mhm. gemacht, Kostüm auch, da waren super krasse Leute. Und dann stehe ich da mit eigentlich Zero Erfahrung. So, keiner kannte mich, absoluter Nobody, weil all meine Sachen nicht gemacht hatte, nie rausgekommen sind. Und ich glaube, das ist dann gut geworden, aber da hatte ich oft, ja, dieses, ich glaube, man nennt das Hochstapler-Syndrom, mhm. also dieses ja. so, dass ich, oh mein Gott, da sitzen 20 Leute auf so einem Bildschirm und sind so, wie macht er das? Und ich stehe hier und weiß <lacht> überhaupt nicht, was ich mache. Also ich hatte dann so, so Alibi-mäßig irgendwie Michael Caine weniger ist mehr gelesen, was... Was ein gutes Buch ist, also kann ich jedem, der anfängt, irgendwie mal empfehlen, um so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, was es so für Tipps gibt. Aber ich hatte ja keine Ahnung davon, ich spiele aber immer eine Hauptrolle und dann mit Leuten wie Ralf Richter, Peter Lohmeier, mhm. ähm, auch der junge Cast war toll, aber die kannte zum Glück zu dem Zeitpunkt auch noch keiner, also saßen wir alle in einem Boot. Aber ich hatte danach auf jeden Fall, witzigerweise wurde ich vorher auch an keiner Schule genommen und danach schon, weil ich danach, glaube ich, mitunter auch echt das Gefühl hatte, nee, ich, ich muss an eine Schule, weil ich will nicht etwas machen, wo ich mich währenddessen frage, kann ich das überhaupt? Und es hat auch funktioniert, also jetzt habe ich ein viel größeres Selbstverständnis, auch wenn ich, ich bin nicht automatisch jetzt gut darin oder sonst was, aber ich weiß, ich kann mich auf gewisse Tools verlassen, also wenn ich, ne, wenn ich nicht im Moment bin, wenn ich aufgeregt bin, wenn meine Stimme nicht da ist, dann weiß ich, was ich machen muss. Oder wenn ich mal komplette Selbstzweifel habe, dann kann ich immer noch mir selbst sagen, Digga, du hast vier Jahre dich nur damit beschäftigt. Du warst jeden Tag beim Kack-Ballett. Mhm. Ach nee, war nur einmal die Woche Ballett. Aber sag ich, du so, hast dich die ganze Zeit irgendwie mit, mit der Craft des Schauspielens befasst. Und das gibt dir schon ein Selbstwertgefühl. So, oder ein Selbstwert, nicht Selbstwertgefühl, eine, Ein Selbstbewusstsein vielleicht. Ein einfach, Selbstbewusstsein, ne? im, im ja. vielleicht sogar in dem Sinne, wirklich sich dessen bewusst zu sein, was man ist. Nämlich jemand, der vier Jahre sich da reingekniet hat und das lernen wollte und sich dem hingegeben hat. Und jetzt habe ich nochmal zwei Jahre Theater dran gehangen auch weil ich das so ein bisschen als Wurmfortsatz der Ausbildung sehe. Mhm. also hat das mein Papa gesagt, das hätte ich mir jetzt geklaut, aber so hat er mich <lacht> mit überredet, dass ich ans Theater gehe, ja. einfach so, ja, ich habe mich jetzt theatermäßig ausbilden lassen, dann ist es schon auch gut als Ausbildung, dann mal zwei Jahre dann auch Theater und dann mal Ensemblearbeit. Muss, muss man überhaupt nicht, aber ich sehe das jetzt gerade, das, das tut mir auch voll gut. So, also ich hatte mhm. allein danach jetzt einmal einen Dreh und dann war die Kostümfrau noch so, ach, du bist so ein richtiger Theatertyp, du bist halt Theater <lacht> Und dann war ich direkt so, hab dann so das so charmant, <lacht> nein, aber, aber innerlich war ich so richtig, ja Mann geil, ich werde, ja. ich hab irgendwie, das ist jetzt, das bin dann anscheinend jetzt, das bin ich ja. jetzt so ein bisschen und nicht mehr der vor fünf Jahren, wo, also im Endeffekt ist das natürlich auch alles Pumpe, das muss jeder für sich gucken, aber ich habe gemerkt, dass mir das schon was gibt, so, ein, so einen festen Satz unter den Füßen zu haben, mhm. so wie wenn du zum ersten Probetraining beim Fußballverein kommst, um, um diesen weiten Bogen zu schlagen. Da kannst du auch Talent mitbringen, bist aber unsicher. Wenn du aber ein Jahr schon Stammplatz gespielt hast, dann, dann gehst du mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dahin. Und ja. Ich glaube, das habe ich mir da erarbeitet. Aber nochmal ganz kurz, was war die Frage? Ob die Schauspielschule ob das überhaupt noch genau, kann, genau, das machen genau, Genau, wie, wie du die Relevanz einschätzt. <lacht> Boah, ist sehr groß, hier, ich weiß. Die, die ja. die ist, die ist gut. Ich muss nur gerade <lacht> wieder über meinen langen Bogen lachen, der dann nicht mal eine Antwort parat <lacht> hat. Ähm, die Relevanz von Schauspielern. Ja, du hast es ja beantwortet. Du hast
0: gesagt, ähm, die Mo das Motiv macht es irgendwie aus. Wenn du dich da richtig reinknien willst und das Handwerk richtig erlernen möchtest, meintest du ja, dass es gut ist, sich so richtig ja. ausbilden zu lassen, das äh, Handwerkszeug
1: an die Hand zu kriegen, aber dass es theoretisch auch ohne geht, wenn man. Genau. Also, ich glaube, glaub, ans Theater zu kommen, ist dann eine Nummer schwerer, aber selbst dafür, ich meine, jetzt Jeller Hase, ähm, hm. bekannt aus, äh, Fuck you Goethe und, äh, und vier Könige da war die auch ganz toll und ganz viele andere Sachen. Die hat aber jetzt auch vom Film zum Theater sogar an die Volksbühne, was ein tolles Haus ist. Also es geht auch so rum. Es geht, es geht immer alles, glaube ich. Also es ist nicht so, dass jeder alles kann. Ich glaube, mhm. das ist auch was, wovon man sich verabschieden muss und auch mal jemandem sagt, nee, komm, geh jetzt nicht zu DSDS, Bro. Ja. <lacht> Mach nicht. Das ist nichts. Aber, aber es ist theoretisch schon erstmal alles möglich. Und du kannst ins Theater ohne Ausbildung und du kannst... Elias Mbarek hat meines Wissens mal auch keine, ähm, keine Schauspielausbildung, also genau, das ist natürlich jetzt auch nicht der Hypercharakterdarsteller, das ist jetzt kein Moretti oder Lars Eidinger oder sonst was, aber der hat es ja, zweifelsohne richtig hart gepackt so, und macht mhm. auch ein krasses Ding und hat sich auch mega gesteigert, wenn man sich ähm, hier typisch für Anfänger und sowas anguckt. Und der hat jetzt auch keine Ausbildung, er hat sich nur damit befasst, ich glaube, das ist der Punkt. So, und dann habe ich auch... Aber ich glaube, das ist der Punkt, warum eine Schauspielausbildung gut ist. Ich habe mich vier Jahre damit auseinandergesetzt. Mit einer, und natürlich wirst du dann besser in etwas, wenn du etwas immer wieder tust. Und genauso kannst du aber auch mit Selbstdisziplin dich jeden Morgen hinsetzen und sagen, so, ich gucke mir jetzt mal hier äh, drei Stunden Interviews mit Schauspielern an, die mich interessieren. Ich gucke, ob ich einen Sprachcoach nehme und mache noch einen Schauspielkurs einmal die Woche. Und wenn ich was drehen darf, dann nehme ich vorher drei Wochen Coaching. Und vielleicht gucke ich mal freie Szene-Theater und dann setzt du dich ja auch jeden Tag damit auseinander. So, und ich glaube, darum geht Und die Schauspielschule gibt dir dafür einen Rahmen. Du kannst scheitern. Das ist halt, das ist wichtig. Denn die Schauspielschule, und da geht genauso auch privat, gibt dir ja den Raum, auf einer Bühne zu stehen und erstmal vor 30 Leuten das Scheiße zu machen. Und, ähm, und danach sagt dir jemand, Jo, das war nicht so gut, weil das war so und so. Aber morgen ist ja nochmal eine Aufführung machst du so, wenn ich jetzt direkt am Theater Bonn angenommen worden wäre, da ist ja ein ganz anderer Druck, da ist dann mhm. die Technik und Licht und alles und dann sitzt da irgendwie die, irgendeine Ministerin mit drin und, und, ja, du kannst immer noch scheitern, aber da, mhm. du hast viel mehr Angst davor und bist auch viel weniger mutig, natürlich. Wenn du direkt in so eine Löwenhöhle, Höhle der Löwen, nee, sag mal also Löwen, so. Löwenkäfig. Oder wie auch immer, wenn ja. du da so ins kalte Wasser geworfen wirst, das geht auch, aber da, ich glaube dafür ist die Schauspielschule gut. Ich glaube, ich, wir sind alle da oft oft hingefallen und stärker nach vorne gefallen, könnte man sagen. Ja. Ähm,
0: und man wird ja an der Schauspielschule ähm, wahrscheinlich einfach erstmal, also genau, man, es werden einem die, das Handwerkszeug, um Schauspieler zu sein, an die Hand gegeben. Wie ist denn der Prozess, sich zu entscheiden, ob man sich aufs Theater konzentriert oder ob man sich auf Film konzentriert? Und braucht man für beides überhaupt die gleichen ja, das, wenn wir bei dem Bild bleiben, das gleiche Handwerkszeug. Oder wie ist der Unterschied auf die Rollenvorbereitung zwischen Film und Theater? Gibt es da so, so prägnante Unterschiede? Oder hast du wirklich ein Handwerk erlernt und kannst dann beides problemlos spielen?
1: Ähm also ich glaube es, ich glaube, auch wenn die... Wenn, wenn die Basis war es mein Bauch. nee, nee <lacht> was <ist> das Nachbar. Ähm, also ich glaube auch wenn, wenn die Wiege von beiden Sachen also Schauspiel irgendwie dasselbe ist, es gibt erstmal verschiedenes Handwerk schon auch. Also ich glaube für das Theater so also das klassische Beispiel, da musst du halt den Typen in der letzten Reihe noch erreichen oder die Frau, den auch immer. Dazu musst du senden und eine klare Aussprache haben, die ich also die ich jetzt gerade zum Beispiel überhaupt nicht habe. Also ich neige dazu total tut, tut, total zu nuscheln. Deswegen war die Schauspielschule für mich auch super, weil ich jetzt weiß, vor jedem Sprecherjob, vor jeder ähm, Aufführung mache ich eine halbe Stunde Sprachübung, damit ich sende, damit ich klare es und ich, und sch, weil da, ich kam mit so einem total rheinischen Sprechfehler da an die ähm, Schauspielschule. Und ich bin jetzt auch kein Beispiel für super Sprache gerade, ganz und gar nicht. Aber das musst du dann, das, das sind einfach so wirklich, das Handwerk, Schauspiel brauchst du mehr beim Theater. ja, was war die Frage, ob das dieselben Sachen sind? Ja, immer? genau. Mhm. Ja, Ach, das kann man gar nicht so genau sagen, weil es vor allem beim Theater so viele verschiedene Inszenierungsformen gibt. Es gibt ja Inszenierungen der klaren Form, wo es gar nicht gewollt ist, dass du was fühlst. so Wo mhm. du einfach nur hi, Ho, Hamba, 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 Uku, Uku, Ching, Ching, Ching irgendwelche Chöre sprichst, die wahrscheinlich mit Text nicht so, wie ich es gerade gemacht habe. Aber so, da geht es nicht darum, dass du jetzt ähm, irgendwie einen großen Bogen spielst. Und dann gibt es natürlich auch ganz natürliche Inszenierungen, äh, naturalistische mit Kamera. Das ist dann schon näher natürlich am Film. Ich glaube, der größte Unterschied, was man pauschal sagen könnte, ist natürlich, dass du im, in den meisten Fällen beim Film dich alleine vorbereitest. Du kriegst ein Drehbuch, du kannst dich dann mit einem Coach hinsetzen oder mit den Tools, die du hast, dass du sagst, okay, meine Rolle braucht ein Ziel, das möchte ich erreichen im Verlauf dieser 90 Seiten und dann bereitest du dich vor und kannst, vielleicht habt ihr noch im besten Fall eine Probe, aber eigentlich geht es dann los und du hast für dich selber optimal für ein paar Wochen gehabt, manchmal nur ein paar Tage und beim Theater kannst du halt ganz viel probieren mit dem Regisseur auf Debüten oder Regisseurin auf der Bühne mit deinen Kolleginnen. habe ich überhaupt gegendert die ganze Zeit? Ja, ich will ja. eigentlich gendern. Ich weiß nicht, ob ich ja, das ja, getan habe. Hast Habe ich, hab ich, hab ich das? Hast du, <lacht> das ja. Das habe ich mir eigentlich vorgenommen. Bin der Fan von, aber da habe ich jetzt vor Aufregung gar nicht dran gedacht. Ähm, bin der Fan von, das klingt auch echt, <lacht> aber wow. Naja, ähm, ja, also es sind schon verschiedene Arbeitsweisen so und, ähm, ich weiß es nicht, ob das, ob das genau noch in die Frage passt. Ich finde aber vor allem in der, in der Rezipienz oder bei den Rezipienten, da, das ist halt der große Unterschied. Klar, auch in der Arbeit, beziehungsweise das ist kein größerer Unterschied, aber das gehört noch mit dazu, finde ich, dass du einfach beim, beim Theater in der Probe, da kriegst du Feedback dann von Regisseur oder Regisseurin und von deinen Kolleginnen und ähm, kannst dich so langsam an etwas rantasten, beziehungsweise dann auch bei der Aufführung natürlich vom Publikum du spürst, Ah, jetzt habe ich sie, jetzt sind alle leise. So, jetzt kann ich einen Witz machen. Ah, jetzt habe ich sie wieder und zack. Ne, jetzt bringe ich einen um. So, und jetzt, mhm. und ich spiele mit euch oder ich spiele mit meinem Mitspieler, aber ich spüre den, den, spür die vierte Wand, was dahinter ist. Ich spüre, was da abgeht und habe danach auch manchmal ein komplett falsches Gefühl, aber zumindest ein Gefühl dafür, ey, das war gut, das war nicht so gut. Mhm. Während du beim Film hatten wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen, hast du halt gar nicht. Da kommt maximal mal ein Regisseur... Oder eigentlich kommen Regisseure nur zu dir, wenn du was nicht so gut gemacht hast. Mhm. Wenn es gut ist, machen sie oft aufgrund von Zeitdruck oder Regisseurinnen. Äh, machen einfach weiter. So. Und, ähm, und im Kino sitzt du ja nicht immer mit dabei, außer du bist der totale Narzisst und gibst dir den Pain nicht immer mhm. ins Kino, als sie deinen eigenen Film anzugucken. Das heißt, du musst dich da... Das Schwimmen, da hatte ich am Anfang auf jeden Fall auch mit zu kämpfen, dass ich sehr geschwommen bin in diesem Gefühl von, boah, was war, war das jetzt gut, war das schlecht und da, oh, und Regisseur nochmal dann am nächsten Morgen, hey, ich bin voll verunsichert. Mhm. Aber also das ist voll gut, natürlich das zu artikulieren. Aber du bist da manchmal geil, ähm, musst dich da auf jeden Fall dran gewöhnen, dass im, im. Deswegen ist Theater auch so geil, weil du, weil du danach wirklich dann auch in so einem Drive bist und so merkst, boah, geil, da haben gerade Leute über mich gelacht. Mhm. Ich habe da was gesagt, oder mit mir, oder ich habe sie zum Lachen gebracht, oder ich habe sie zum Weinen gebracht. Und beim Film ist das so selten, dass dann mal, und meistens dann so für so banale Sachen, es ist eigentlich immer beim Film oder bei der Serie, wenn du dann mal eine Weinszene Das und alle gesehen haben, oh, der hat geweint, da kam eine Träne raus, Da kommen dann Leute und drücken ein, und oh, das war echt, du bist so toll, aber wenn du was ganz Feines gespielt hast, was viel feiner ist, aber wo, das sieht keiner dann auf dem ja, Screen, ja. das kommt vielleicht jetzt später im Bogen raus, oder was, was du dir überlegt hast, mhm. was erst im ganzen ganz am Ende dann rauskommt. Da kommt ja keiner zu dir oder seltenst, außer ein halt guter Regisseur, gute Regisseurin, finde ich gut, die dann sich einmal beiseite nehmen und sagen, ey, ich habe das gesehen und ich verstehe das so. Das war geil. Ja,
0: ja da, dazu ganz schön ähm, passend ist ja auch die Frage, ob man als Schauspieler, wenn man sich auf eine Rolle vorbereitet, viel Freiraum vom Regisseur haben möchte, oder die Frage eher, wie viel Freiraum bräuchtest du, um dich an die Rolle zu gewöhnen, oder hilft es dir manchmal, wenn der Regisseur schon eine detailliertere Vorstellung von der Rolle hat, die du verkörpern sollst, so als Leitfaden, wie viel mhm. Freiraum möchte man da überhaupt haben?
1: Also Mann, kann ich auch nicht, also ne, also ich Dumm. Kann ja nur von ja. mir? <lacht> genau. <lacht> so. Ähm und auch das kann ich nicht so spezifisch sagen. Also ich glaube, es ist, es ist weniger der Freiraum, den ich als Spieler habe, als die Vision, die äh, der Regisseur, die Regisseurin hat. Mhm. Also die sollte schon, finde ich, irgendwie klar sein, aber das muss ja nicht heißen, dass ich nicht super viel Freiraum haben kann. Also es gibt diese, ähm, die Lastbrüder in, ähm, in Berlin und Philipp Eichholz, die machen dieses Ah, wie heißt das, Mumblecore? Ich weiß nicht genau, die haben so einen Film, wo sie ganz, wo sie 90 Minuten machen, aber zum Großteil halt mit viel Impro. Geht das mit dem Mikro? Ja, ja, ist gut. Mhm. Ähm, die lassen ihren Leuten super viel Freiraum, ähm, da hätte ich super Bock mal drauf, ähm, mit denen zu arbeiten, aber ähm, gleichzeitig wissen die auch genau, was die wollen. So, Ich glaube, das, das, ist, das ist wichtig. Das ist je, wichtig, also je mehr Freiraum du den Schauspielern lässt, umso mehr musst du mit denen, glaube ich, vorher und Schauspielerinnen, Gott, <lacht> ähm, musst du mit den äh, Leuten vorher sprechen, wo die Reise hingehen soll, also was, 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 du, was der Unterbau, was das für eine Figur ist. Und je klarer du die auch hast, umso freier kannst du auch damit umgehen. Und dann, genau, das, jetzt reden wir ja wirklich von Textimprovisation. Und dann, ja, ich, ich bin tatsächlich mittlerweile aber eigentlich Fan davon. Ich finde es cool, wenn, wenn was, Sachen müssen immer frisch entstehen, aber ich bin mhm. mittlerweile vorher. Proben und einen klaren Text zu haben und den so gut drin zu haben, dass du darin dann frei sein kannst und dass der Wie aus dem Tiefsten deines Innern kommt, ähm, finde ich eigentlich ähm, das schönste Arbeiten, weil dann gehe ich auch mit einer Sicherheit da rein, dann weiß ich, okay, das sind die Lines irgendwie. Und klar, wenn ich jetzt in dem Moment das total fühle, dann kann ich da auch, mal, die auch mal das natürlich den Text anders sagen, aber dass die Basis irgendwie da ist und so gut eingeprobt ist, dass du damit dann wieder komplett frei sein kannst. So.
0: Das heißt, dieser Dialog zwischen Schauspieler und dem, der die Vision für das Gesamtkonzept hat, ist einfach wichtig. Und das tut dem ja auch keinen Abbruch. Also wenn man vorher in so einem Dialog ist, dann, dann kann das, das Projekt ja trotzdem noch weiter reifen, sozusagen, ne? ohne dass man dass man ja. seiner eigenen Freiheit irgendwie eingeschränkt wird.
1: Ich glaube, ja, ich, ich glaube, wichtig ist genau wie du sagst, der Dialog und sich dadurch halt gegenseitig Sicherheit geben. Also vor allem hm. den, 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 den SchauspielerInnen, dass ähm, die, also Angst tötet halt alle Kreativität im Moment. so Deswegen finde ich auch das Modell des, des tyrannischen Regisseurs, und da muss ich, glaube ich, nicht so gendern, das sind <lacht> ja, Regisseure, das sind Männer, das ähm, halt auch überholt. Also ich, ich, ich ähm, finde Kommunikation und Vision oder bla, bla 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 bla, das muss alles irgendwie dazu führen, dass, ähm, wir, dass wir keine Angst mehr haben und dass, dass der Schauspieler, die Schauspielerin das Gefühl hat, mit der Regisseurin irgendwie ähm, eine verschworene Gemeinschaft zu sein, irgendwie, wir haben keine Angst, wir wissen, was wir machen, wir sind beieinander, wir haben über alles gesprochen, wir können uns alles sagen, so, genau, mhm. das ist wichtig.
0: Und jetzt hast du vor ein paar Tagen in deiner äh, Instagram-Story gepostet, dass du das Drehbuch äh, von deinem ersten Kurzfilmprojekt Nino mhm. wiedergefunden hast ja. und dass du dich nicht mehr so ganz aktuell damit identifizieren konntest mit dem, was du davor, ich glaube, vier, fünf Jahren mhm. ähm, geschrieben hast. Ähm, jetzt ist meine Frage, ist dieses stetige Reflektieren, also der. Ich, äh?
1: ich, ich kann mich das schon noch mit identifizieren. Es mm -hmm. ist okay. auf jeden Fall es ist nur witzig, ähm, total witzig. Ne, aber es ist äh, spannend irgendwie. Ich habe das halt, meine Mama mit mir das hingelegt, es hatte halt noch einen ganz anderen Titel, der total sperrig war. Und ne, der Anfang war nicht mehr der Anfang, das Ende, was da stand, war nicht mehr das Ende. Und es war schon sehr cheesy. Aber der Film ist auch cheesy geworden und ich kann mich mm -hmm. damit immer noch identifizieren. Ich fand okay. nur den. Was dann am Ende draus wurde oder auch so ein altes Relikt natürlich dann auch, klar. Es mhm. ist schon witzig, das zu sehen, was ich da schreibe, aber ich fühle das jetzt nicht viel weniger. Ich würde es vielleicht nur nicht nochmal so direkt so schreiben.
0: Okay, so. aber äh, nichtsdestotrotz geht das ja mit so einer Reflexion des vorherigen Schaffens einher. Mhm. Und deswegen war meine Frage, ähm, stellst du dich vielleicht in, deinem, in deiner kreativen Arbeit so weit auf, ähm, damit deine Entwicklung als Künstler, also ne, dass deine ganz persönliche Entwicklung als Künstler nie ins Stocken kommt, dass du praktisch aus verschiedenen Fachbereichen immer wieder Input aufnimmst und immer wieder darüber reflektierst, was du machst.
1: <lacht> Kriegen wir die Frage nochmal, oder ich habe sie gerade nicht, die ist, die ist heavy, aber ist eine gute Frage, kannst du sie nochmal, ja, ist, ich muss kurz sagen lassen. Also ja genau,
0: also es geht vor allem darum, dass du ja, wie wir auch am Anfang schon gehört haben, dass du sehr interdisziplinär aufgestellt bist, dass du vieles machst. Mhm. Meine Frage wäre, dass du dich sozusagen durch diesen ganzen Ein- bzw. Output, den du generierst, so praktisch so frisch hältst, dass du nicht in die Stagnation kommst, was dein kreatives Schaffen angeht.
1: Ja, ich glaube, ich das klingt so, als wäre da so eine Intention hinter. Ich glaube, das ist eher so, dass mir das einfach einfach passiert ist, so, dass ich einfach so viele Sachen toll finde. Also ich glaube, wir leben halt in der Zeit, das kann man gar nicht genug wertschätzen, kann ich gar nicht genug wertschätzen. Und du oder alle, die Kunst machen wollen, aber eigentlich alle Menschen, wir können theoretisch alles machen, ob wir das dann gut machen oder sonst mhm. was. Aber ähm, ich hatte einfach Bock auch Filme zu machen, jetzt gar nicht, um irgendwas mehr noch zu reflektieren. Ich glaube, der Grundgedanke war eher ähm, einfach, dass es möglich ist. so und, das, und dass ich natürlich, vor allem auch in den Dreherfahrungen, die ich bis dato dann hatte, man, da ist man dann auch oft einfach eine Schachfigur auf dem Spielfeld mhm. und äh, dachte ich mir dann öfter, Hä, das müsste man doch jetzt so und Hä, boah, was für eine lame Geschichte. Mhm. Mann, warum machen wir hier sowas? Und war dann eher so, yo... Ich ah, das, man kann in Filmen geht so viel rein. Also ich greife mal ganz kurz auf eine Sache vor, Lieblingsfilm später, können wir auch noch anders darüber reden. Aber ich hatte dann, wie ich drauf kam, dass ich Regie machen will, ich saß im Kino und habe ähm, Mommy von Xavier Dolan gesehen und ähm, ge war danach richtig, richtig krass äh, geflasht und noch so klischeemäßig, noch den ganzen Abspann sitzen geblieben und äh, kam auf klar und hatte danach einfach das Gefühl, okay, krass, das das geht alles. Du kannst. Du kannst äh, du kannst einen Film gleichzeitig auf lyrischer, auf bildlicher, auf musikalischer, auf kitschiger, auf äh, profund, also auf ganz mhm. profunden menschlichen Sachen, auf all diesen Ebenen auf so ein hohes Level schrauben, das ist alles möglich. Und ich sitze hier und ähm, spiele <lacht> bei der Lehrer mit Nee Spaß. Bei der Lehrer coole Serie, danke, war, war, war cool damals. Aber so, dachte dann, hä, aber. Bin jetzt hier. ist ja nicht mehr 1960. Also wir können. Ich brauche nur eine Digitalkamera und habe dann Maxi kennengelernt, Maximilian Mund über Radio Heimat, der ein super Fotograf ist und wo ich gesagt habe: Ey, willst du Kamera machen? Ich habe hier ein Liebeskummer, den ich verarbeiten muss, <lacht> den ich jetzt runterschreibe. Ähm, und da hatte er Bock drauf. Dann habe ich mir halt ähm, die Hauptrolle gegeben, ich mir einen Schauspieler gespart und meine eitlen Gelüste befriedigt. <lacht> ja. Und ähm, Genau, und so, und so schnell geht es ja, deswegen, ähm, genau, also um, vielleicht nochmal einen Bogen nach hinten zu dem, wie, ob das gut ist an der Schauspielschule und wie, wie man Schauspiel machen kann, da gibt es natürlich tausende Wege, die nach Rom führen mhm. und dann zurück nach Köln, um Henning Mai <lacht> zu zitieren, aber ähm, ich, ich war dann an dem Punkt, ich hatte da zwar gerade Radio Heimat geredet, gut, das war ziemlich cool, aber dann war danach dann, auch dann mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate nicht, obwohl ich dachte, jetzt bin ich berühmt und super krass und man kann ja dann so einen Film mittlerweile einfach, also mittlerweile noch mehr einfach selber machen und ich rede jetzt nicht von TikToks und so, das ist natürlich super einfach, das sind ja keine Filme, mhm. sondern du kannst halt einen richtig schönen kleinen Film mit ganz simplen Mitteln mit deinen Freunden und dich umhören, hey, wer, wen, wen gibt es hier Facebook rumsuchen, wer möchte Kamera machen, mehr, wer Sound, wir haben kein Money, aber Bock und ich bin Schauspieler und möchte irgendwie, oder, oder wir Regie machen. Und allein, dass es diese Möglichkeit gibt. Und eben dieser Xavier Dolan war zu dem Zeitpunkt, als er diesen Film gemacht hat, war der, das stimmt wahrscheinlich nicht ganz genau, aber war der vielleicht so 21 oder so. Und das war sein schon vierter Film und hatte zum vierten Mal in Cannes einen der Preise gewonnen. Vielleicht stimmt das nicht ganz, aber ich glaube schon mit seinem ersten hat er einen kleineren Preis. Und das war der Film, mit dem er den Hauptpreis, den Jurypreis zusammen mit... Jean-Luc gewonnen hatte. Und dann mhm. auch die Dreistigkeit hatte, sich darüber zu beschweren, weil er seinen Film besser fand. Aber so ein richtiges <lacht> Wunderkind per se, aber wo ich dann auch dachte, der ist so jung, der hat da zwar nicht die Hauptrolle gespielt, aber den Film davor auch selber mitgespielt. Er hat das Kostüm gemacht, den Schnitt geschrieben, bla. Das geht. Mhm. So Und klar ist es vielleicht auch ein bisschen vermessen, das alles selber machen zu wollen, aber so habe ich es jetzt bei Nino und bei meinem letzten Kurzfilm, der jetzt fertig ist, aber noch nicht draußen, da halt jetzt auch gemacht, halt geschrieben. Jetzt beim zweiten hat Maxi mit Regie gemacht, aber dann auch gespielt und Schnitt und sonst was. Und das geht ja, also du bist, du musst, brauchst keinen teuren Schneidetisch mehr in irgendein dunkles Zimmer, was du dir anmieten musst. Du kannst ja zu Hause, du kannst die Premiere holen, du kannst mit den simpelsten Sachen den Sound aufnehmen, du suchst dir Schauspieler. Es gibt so viele Schauspieler, die für umme Bock haben, was zu machen. Und ich glaube, das war eher der Antrieb, dass ich einfach Bock hatte, mal aus diesem ähm, Abhängigkeitsverhältnis ich muss jetzt leider dann doch machen, was du, Regisseurin, da sagst, sondern äh, kann, kann mal selber eine Geschichte erzählen. Also das war, glaube ich, eh immer schon bei mir irgendwie drin. Ich habe auch schon irgendwie so Romane angefangen, in ganz frühen Jahren irgendwelche Videos immer gemacht, aber nie zu Ende geführt habe. Ich glaube, die Tendenz gab es da schon. Und, mhm. das, und als ich dann bei, über diesen Film halt gemerkt habe, ey, das geht, auch in dem Alter und auch wenn du selber mitspielst, ähm, das war das. Und daraus resultierte dann auch irgendwann, dass mir bewusst wurde, eigentlich wolltest du doch immer mal singen. Hä, hey, warum springst du jetzt nicht mal über deinen Schatten und stellst dich in der Schauspielschule auf die Bühne und singst irgendwie was von Frank Ocean? Und dann war das so geil, dass ich es nochmal gemacht habe und nochmal und dann, jetzt bin ich nicht mehr in der Schule, jetzt habe ich mich überwunden, mal Cover rauszutun. Weil natürlich kommt da ab und zu der Gedanke, so, hä, hey, why, though, da gibt es tausend bessere Sänger und... Es gibt tausend Leute, die besser Filme machen, tausend Leute, die besser Schauspielen. Warum musst du jetzt noch dein Ding da raushauen, wenn eh schon alle ihren Scheiß rausmachen und sich geil fühlen? Mhm. Ähm, da muss man mal, man, muss jetzt auch nicht alles machen, vielleicht reicht es bei mir noch irgendwann mal. Aber ich glaube, das war es eher, dass ich so dachte, okay, wenn ich es doch machen will, dann kann ich es aber ja machen. Und wenn das dann doch keinen Spaß macht oder die Leute es kack finden, dann wird mir das schon einer sagen und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich es weitermachen will. Aber jetzt die ganze Zeit denken, boah, ich würde gerne mal so einen Film machen oder Musik und es dann nicht machen. Einfach nur um des Anstandswillens oder aus irgendeiner Scham heraus ist ja kacke. Mhm. Muss einfach machen. So und <lacht> so und deswegen glaube ich zu der Frage zurück war war da vielleicht können wir noch mal drauf. Vielleicht ist es Unterbewusst war dass die Triebfehler vielleicht in mhm. irgendwie ja schon. Natürlich irgendwie wollte ich vielleicht mal einen Abstand zur Schauspielrolle gewinnen, indem ich zwar immer noch spiele, aber trotzdem es auch schneide und erzähle und vielleicht kommt auch mal ein Film, wo ich nicht mehr spiele. So. Ja. Und ich habe auf jeden Fall dadurch jetzt einen anderen Blick auf das Schauspiel bekommen, wenn ich mit Schauspielerinnen gearbeitet habe, jetzt als in der Regieposition ein anderes Gefühl dafür bekommen, was es heißt, auch auf der Regieseite zu probieren, zu kommunizieren. Genauso habe ich jetzt ein anderes Bild, wenn ich als Schauspieler wieder arbeite und sehe, ach, so kann man das als Regisseurin machen, so kann man das, ah, also das... Ist schon, ist schon geil, die ganzen Sachen. Auch jetzt im Schnitt, überhaupt in der Kunstform, der du dich bewegst, einfach alles mal zu probieren, wenn es schon geht. ist war super. <lacht> Dann bist du auch nicht die ganze Zeit auf deinem hohen Ross, oh, Schauspieler, ich, das hängt jetzt hier von mir ab. Nö, Du bist wahrscheinlich <lacht> austauschbarer als der, der das Licht macht, weil der macht echt sickes Licht. Und das mal mitzukriegen auf der regie -Seite zu merken, boah, haben wir uns hier lang das Licht überlegt und wollten irgendwie das von Shape of Water nachmachen und bei jetzt bei unserem letzten Film. Und Bats, wir haben es geschafft, das ist so Killer, wenn du da Leute hast, die das richtig krass können. Und das gibt dir, setzt so ein bisschen deinen eigenen Beruf auch in Relation, weil tatsächlich gibt es ganz viele tolle Schauspieler und manche Rollen sind für Spieler gemacht, aber oft kann jeder gute Schauspieler eine Rolle auch zu seiner machen. Also du bist oft nicht der Nabel der Welt, so wie du es denkst, als Schauspieler. Und das habe ich auch dadurch gemeldet. Trotzdem bin ich immer noch total, habe ich glaube ich eine ziemliche Einzelkind-Tendenz. Ich denke, das Wichtigste, aber egal. So,
0: ja, ähm, jetzt hast du ja schon angesprochen, dass es auch immer einfacher wird, gerade dass wir nicht mehr in den 60ern leben, dass man eben Output generieren kann. Und ein großer Teil davon, habe ich zumindest das Gefühl, bei Künstlern ist die Selbstvermarktung. Im Kunstmarkt ist es so, der Künstler, der am besten vermarktet wird oder sich selbst am besten vermarktet, ist der teuerste. Und bei der Recherche für diese Folge ist mir vor allem ein Instagram-Profil aufgefallen, was halt mit einer mit einem unfassbaren Aufwand, so scheint zumindest, nach außen verbunden wird. Also <lacht> ähm, wie gesagt, du lädst da ähm, Daily-Life-Stories äh, hoch, wie du im Zug sitzt. Oh. Ne? Du hast immer, immer coole Fotos, deine Musikcover. Hast heute eine Spotify-Playlist gelauncht.
1: Die ähm, ist Drip, Frühlingserwachen. Ich, ja. ich, ich benenne die immer ganz artsy, nach Theaterstücken und <lacht> Filmen. Oh, ich so nee, aber ja. die finde ich echt cool. Ich hatte gestern so einen Drive, irgendwie die ersten Sonnenstrahlen und dann die Provinz gehört und dann hat sich das... Zusammen, aber ich will jetzt nicht noch einen Exkurs darüber, ja, ja. aber das war irgendwie, hat sich so ergeben und ich finde die super geil. War genau. glücklich. Ja,
0: und manchmal bist du auch noch Fußball-Live-Ticker, wenn er BVB spielt, dann, ja. äh, dann, <lacht> dann, dann, dann schreibst du darüber. Ähm, ja, meine Frage wäre, wie, wie, <lacht> wie schätzt du denn ein, wie wichtig äh, Selbstvermarktung im, in deinem Schauspielbusiness ist, sozusagen? Weil, also, wie gesagt, es kommt so rüber, als würdest du dir da sehr viel Gedanken drüber machen mhm. und unter
1: Umständen auch sehr viel Zeit auf dieser App verbringen. <lacht> oh, ja, ja, ja. Das ist schon, wenn du das gerade so aufzählst, das ist schon echt ein. Äh, guter Spiegel, das ist auf jeden Fall ähm, finde ich es eigentlich nicht so geil dass das, dass das also ich habe schon gelernt, auch bei all der Intensität, die ich da dran bin, was, was, dass ich nicht mehr so mein Herz dran hänge, weil ich glaube, das war zu Zeiten dann wirklich das passiert immer noch, dass ich sowas hochlade, was mir im Herzen liegt und dann denke ich, boah, warum finden das denn jetzt, warum das Schwarz-Weiß-Porträt von gestern, <lacht> wofür ich überhaupt nichts kann, weil das bin jetzt ich, das finden jetzt alle toll, aber wenn ich hier weiß ich nicht, eine eigene Musik oder irgendwie ein Hörspiel oder, oder irgendwie was von Herzen schreibe, dann kommen dann finden, interessiert dann keinen. Und dass mich das nicht, aber nicht mehr so runterzieht, ich glaube, das, das ist scheiße, wenn so eine App und so ein Ding dich irgendwie ähm, dann, nicht mal wenn du aktiv da bist, sondern wenn dich das einfach wurmt, so, oh, und passiert da noch was, oh man soll ich es löschen, oh, hm, oh, Selbstzweifel, oh, die Leute mögen mein Bild nicht. Ähm, und das habe ich so ein bisschen runtergeschraubt. Tatsächlich ist meine Aktivität aber gerade trotzdem sehr, sehr hoch. Ich glaube, das ist aber auch, hat ein bisschen damit zu tun, dass ich gerade nichts zu tun habe. Also wir haben ja keine mhm. Theaterproben gerade und ähm, äh, ja, also ich glaube, da muss ich selber nochmal drüber nachdenken im stehe Kämmerlein. So, ähm, ich hatte auch jetzt ich hatte auch letztes Mal irgendwie eine Woche, wo ich fast gar nicht in solchen Sachen war. Aber generell ist es einfach schon viel zu viel, finde ich. Also es, mhm. ähm, es ist halt so eine Dauerbeschallung. So, ähm, genau, das ist nämlich auch eine Sache. Wir wollten ja eigentlich, äh, totale Transparenz, eigentlich wollten wir eine Frage machen, was kannst du nicht? Und mir ja, habe genau. nicht gestellt, aber Stille aushalten irgendwie. Ich kann das nicht so gut. Also ich kann super gut, gut allein sein. So, Aber ich muss immer, und das werde ich schon können, das werde ich schon noch lernen, aber gerade wie Spotify dann höre ich einen Podcast, dann ähm, gucke ich eine Serie beim Essen, dann ähm, fahre ich mit dem Zug, was ich früher so genossen habe, und jetzt seit es da WLAN gibt, filme ich irgendwie aus dem Fenster, oh, ist das deep und legt mir wie Koin Audi drunter und bin yo, ist das deep. Like, wenn sie es auch so deep findet. So. Das ist auch so dieser Zwiespalt zwischen dem, 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 dem der Darstellung eines Künstlers, der total bei sich ist und, und über Sachen nachdenken, und trotzdem muss ich das die ganze Zeit teilen. Also es mhm. ist auch so ein ewiger Kampf. Aber gerade zermögt es mich eigentlich nicht so. Jetzt wo du es sagst, komme ich da so ins Grübeln, mhm. aber eigentlich solange ich da so eine emotionale Distanz zu habe und dann was hochlade und dann denke ich so, hatte Also außer bei den Covern. Bei den Covern bin ich super aufgeregt, da habe ich ja. voll Herzklopfen bin so, boah Gott, oh Gott, das ist, das ist bestimmt ganz schlimm und was, wenn das jetzt, das, also es kann ja, das Schlimmste, was passieren kann und das passiert eigentlich dann nicht, ist einfach, dass es keinen interessiert. Also wird es keiner drunter schreiben, Digga, ist das scheiße. <lacht> so, also das irgendwann vielleicht, aber da bin ich froh um meinen fehlenden Ruhm, dass ich da eigentlich ziemlich nette Leute habe, die mir da folgen. So, aber jede Nachricht, die dann da drunter steht, irgendwie, hey, cool, oder ein Herz tut halt dann auch so gut und dann, mhm. und dann schreibe ich mit Leuten und das ist dann so Balsam für meine kleine, kleine narzisstische Seele. So, oh ja, die Leute lieben mich. So, ich glaube, das ist es auch, wir sehen ja keine Menschen mehr gerade. So Also ganz also nicht mehr so intensiv. Wir haben jetzt nicht mehr die Hausparty, wo man danach denkt, boah, das war jetzt cool, da habe ich aber guten Smalltalk gemacht. Deswegen kompensiere ich das, glaube ich, total damit, dass ich irgendwie Halt, dann ein paar Stories mehr. Oder mal, Anfang des Jahres habe ich viel mit so Face-Filtern, irgendwie so in der Langeweile, irgendwie so, <lacht> lustig, lustig. Und dann haben Leute gesagt, boah, ich habe gerade voll gelacht. Und dann war das für mich wie so ein... ein ähm, Substitut vielleicht. Genau, ja. genau, so, so ein so ein, kläglicher, äh, so ein klägliches Ersatzmittel. So, mm, ein bisschen. Mm. So, also, so ein bisschen, ah, ja, ich glaube dir, dass du gelacht hast. Und es fühlt sich fast so an, als hättest du gerade gelacht. So, und so ein bisschen. Das ist es. Deswegen tut mir das zum Teil auch echt ganz gut. Ich glaube, ähm, trotzdem muss man, ich glaube, ich nicht Mann, jeder kann das für sich selber machen, aber ich glaube, ich will das schon im Auge behalten. Aber um kurz den Bogen zu schaffen wegen Selbstvermarktung, um kurz den Bogen nach 10 Minuten zu schaffen, Selbstvermarktung ist, glaube ich, super wichtig, aber auch nicht. <lacht> also es kommt darauf an, also zum Beispiel Jan Bülow, fällt mir gerade ein, mit dem ich auch Radio Heimat gedreht habe, ist übrigens echt ein cooler, jung, junge Leute-Cast gewesen. Und dann Jan Bülow, der hat auch Udo Lindenberg jetzt gespielt in, der, in dem Biopic. Der ist am, am Burgtheater mit 22 und spielt da ähm, hat da Hamlet, hat er in Zürich, äh, krasse Sachen. Ist in der Busch früher weg, um da ins Theater zu gehen. Und der hat kein Instagram, kein Facebook, kein sonst. Also der hat Instagram, glaube ich, vor allem so ein bisschen. Hat da die Jan Bülow Foundation gegründet und ist dann wieder raus und hat da irgendwie mhm. so ein paar vercrackte Bilder, wo er 16 ist irgendwie drin und gibt einen Fick drauf. Und hat, ja, das hören ja nicht mhm. so. Nee, ja, das ist cool aber das funktioniert dann trotzdem so also ich glaube das ich glaube es muss halt real sein also für mich ist zum Beispiel Instagram ich habe das ähm, mit Marco Klarholz zusammen also vorher hatte ich das schon ein bisschen aber da haben wir angefangen öfter mal Bilder abzuhängen so ein bisschen Hipster-esk auf so Dächern hier in Brüssel und so, oh, wie nur, Alter, geil, und noch ein bisschen Nietzsche Zitat drunter, Boah, so wie deep, aber das habe ich voll gefühlt, also ich fand das richtig geil, das waren so richtig so, und das bis heute, wenn Ben Howard bei mir drunter steht, Black Flies Lyrics, dann höre ich das sowas von zum Hochladen mm. und sitze dann da so und höre das und auf Balkon und so, okay, jetzt, jetzt, ach, geh raus in die Welt, mein, mein Post, <lacht> mein deepes Gedicht oder so, ja, ja. und, ähm, Deswegen würde ich jetzt bei mir auch sagen, dass es das irgendwie mir auch eine totale Freude und manchmal auch schön ist, da ein bisschen sein Herz dran zu hängen. Ich musste dann irgendwie lernen, auch dann zu sagen, ey, klar, jetzt hast du ein Jahr wegen Schauspielschule kein Instagram mehr gemacht, jetzt sind mal tausend Leute weg, jetzt mach dich nicht fertig, so, das ist doch scheißegal, weil du wirst deine Sachen machen und für deine Sachen wirst du die ehrliche Anerkennung bekommen. Mhm. So, und wenn ich am Ende eine Million Follower für Schwarz-Weiß-Porträts habe, für die ich nichts mit denen ich nichts zu tun habe außer mein Gesicht und darunter Bob Dylan zitiere, mit dem ich nichts zu tun habe außer dass ich ihn mal gehört habe, ähm, dann ist das viel weniger wert als 5000 Leute, die genau das mögen, was ich zu sagen habe. So und deswegen weiß ich gerade nicht, was der Punkt dahinter ist. Aber das wollte ich mal sagen. Nee, aber <lacht> es muss halt irgendwie aus so einer Realness irgendwie, glaube ich, entstehen. Und ähm, oder muss es muss es nicht. Aber ich habe das Gefühl nicht, dass ich jetzt real wäre, aber <lacht> total real bei Instagram, aber ich empfinde darin auch so einen gewissen Spaß in der, in der Ausdrucksform. Manchmal weniger, manchmal mehr. Mhm. So. Und dann gibt es, glaube ich, auch viele Leute, die fuck das total ab. Ich glaube, zum Beispiel Max von der Kröben, geschätzter Kollege, ein, aber guter, ein guter Boy, der hat auch Instagram, der hat glaube ich 400.000 Follower, also von Fucky Güte. Ja, der ja, genau. Ist mhm. auch Kölner, Kölner Jung. Der macht aber fast gar nichts bei Instagram. Der hat das zwar, weil er, glaube ich, muss oder so, aber du musst sie ja nicht, trotzdem, der macht seine guten Sachen, hat die Seite, wo die Leute ein Like draufklicken können, so und dann ist das irgendwie messbar, und das ist auch nicht schlecht, es gibt tatsächlich Produktionen, leider, die sagen, hey, sollen wir den coolen Schauspieler, der perfekt passt, den keiner kennt, oder sollen wir den mit 500.000 Followern? Ja, genau, so stelle ich mir das eben vor. Und dann ne? wird hier und da, wird dann auch eher der dann genommen, also das ist schon ein valides, verstehe ich auch, also wenn ich eigene Ideen habe, dann ertappe ich mich auch bei dem Gedanken, dass ich kurz mal denke, ah. Was wäre denn mit dem da? Der könnte das Ding fame machen. Mhm. Der andere bringt uns nichts, außer, dass er perfekt ist dafür, was alles ist. Ja. ja. Aber so kommst du natürlich ähm, immer wieder in diese ah, maledeite Zwickmühle. So, das ist wirklich tatsächlich ein äh, großes Thema. Hier kann ich auch nichts Finales zu sagen. Ich glaube, du musst damit irgendwie deinen Seelenfrieden finden und drumherum... Ähm, ich hatte irgendwann mal ich weiß gar nicht ob das ein veralteter Gedanke ist aber irgendwie auch sch aber das ist auch so basic mittlerweile der Gedanke was wäre wenn man die App wegnehmen würde mm -hmm. so das ist total basic aber trotzdem habe ich denkst ich, immer noch da bleibt noch was und das, wenn jetzt der Shutdown kommt dann weiß ich wie man auf der Bühne spielt dann habe ja. ich zwei eigene Filme gemacht das ist irgendwie was, was zeitloseres als diese kurzweiligen oh, ich habe jetzt mal kurz ja. den Cover oder sonst was ich habe die sind jenes gemacht oder vielleicht habe ich dann irgendwie ein Musikalbum noch mal gedroppt oder 90 Minuten geschafft oder noch eine Serie gedreht oder irgendwas, was bleibt so oder was irgendwie greifbar ist. Das ist vielleicht ein bisschen so ein Oldschool-Gedanke, der auch gar nicht, der hm. ein bisschen aus der Zeit fällt, aber ich finde das irgendwie, war für mich immer ganz wichtig. Und dann kann der Rest ja mitlaufen, also Instagram ist ja auch, vor allem für Leute, die Kunst machen, ist das ja auch wie so ein Portfolio und wenn du genau. außerhalb dieser Welt nichts machst, dann geht da auch nichts rein. Also, es gibt auch mal, dass ich ja noch drei Monaten merke, krass, du seit drei Monaten nur noch Selbstbeweihräucher ja. und Scheiß gepostet, aber nichts mehr gemacht. Jetzt legen wir das Handy beiseite und schreib, verdammt nochmal den Cast an, dass du arbeiten willst. Ja, ja, ja. So, also, deswegen, ich glaube, da kann man Ewigkeit drüber reden, aber, aber spannendes Thema und ich glaube, dass... ja, ich habe hab jetzt gar keine Konklusion mehr dazu, aber ich glaube, ich, ja, ich habe mich da auf jeden Fall stark unter Beobachtung. So. Ja. <lacht> so. Ja gut,
0: jetzt hast du ja eben schon äh, einen Film angesprochen, der dich im Kino so richtig nachhaltig bewegt hat. Ähm, hast du denn einen Lieblingsfilm oder einen Film, den jeder mal gesehen haben sollte, zum Abschluss vielleicht
1: noch? Ja gut, also einen Filmtipp habe ich ja schon rausgegeben. Mhm. Ähm, also eigentlich kann man fast alles von Saville Dolan gucken, du auch, auf jeden Fall. Mommy äh, ist wirklich tatsächlich, finde ich, super schön, toll. Pff, call me by your name auf jeden Fall. so, Weiß nicht, ob du den gesehen hast? Mhm. Ja. Dreimal. Ja, sehr, sehr, ja einfach wenn man mal weinen will. Und ja. so die 80er ähm, Ästhetik mal. Aber das ist jetzt nicht mein, aber das ist jetzt überhaupt nicht mein Lieblingsfilm, Call Me By Your Name. Aber finde ich, den kann man gut mal gucken. Ich finde allein von der das ist auch so auch basic eigentlich, aber ich finde von der, vom, von, von den Geschichten natürlich Christopher Nolans äh, Interstellar und Inception und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Tenet. Ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell ist, aber dass es vielleicht noch einen zweiten Teil gibt oder einen dritten mhm. und dass das dann am Ende irgendwann total Sinn macht. Also, ich glaube, es könnte auch noch ein cooles Gesamtding werden. Ja. Ähm, aber da, also ich glaube wirklich, es gibt so viele tolle Filme, die für einen Moment dann das noch ein Plus-Ultra sind und dann gibt es diese paar Filme, die dich wirklich verändern und das ist für mich auf jeden Fall ähm, Mommy, ganz, ganz hundertprozentig klar, Dann, den ich mich auch immer erinnern werde und der für mich äh, so eine Initialzündung war. Und Ah, und Victoria. Obwohl oh, ja. und Victoria auch weil, sehr, sehr gut, ja. weil ich irgendwie diese, diese ähm, Genau, da gibt es natürlich auch, gibt geile Filme, man kann sagen, der Plot, das passiert doch niemals mit dem mhm. Bankraub oder was die da gemacht haben, aber ja, es, okay, darum geht es ja nicht, sondern, oder darum geht's mir nicht, sondern um die Verschmelzung irgendwie von dem Theaterding. Klar, du hast kein Feedback, aber du spielst etwas durch, du spielst einen Bogen, du bist im Moment, du weißt, du steigest da immer mehr rein und es ist wie so ein eingeschmiertes, eingeschmiertes Ballett. Ja. Wow, eingeschmiertes. Ne? Ja. Das alte, eingeschmierte Ballett. So und gleichzeitig hast du es aber für immer. Und das ja. ist ja das Schöne auch beim Film, das Wunderbare, irgendwie das, genau, wo wir gerade über diese alten Roadtrip-Videos von Marco und mir geredet haben. Die, das ist einfach toll, ein Zeitzeugnis zu haben, sei es etwas Dokumentarisches oder ein Film. Und das ist in Viktoria irgendwie, sind beides Filme, die du im Kino halt gucken musst. Mm -hmm. und so, also Mommy ist halt in quadratisch in Großteilen und das wirkt auf, ich habe den schon mal jemandem meinem Laptop gezeigt das war irgendwie so ein bisschen sad. Es gibt so einen großen Moment, kann man vielleicht vorwegnehmen, da verändert sich was im Format. Der ist im Kino so crazy. Ja, ja. Und am Laptop war es, so, ich war so, jetzt kommt's gleich, jetzt kommt's. Und dann passiert das und, und, und es war so, oh, ich fühls es nicht. Oh, und dann <lacht> und die andere Person auch nicht, oh Gott, jetzt habe ich so viel versprochen. Und bei Victoria ja auch. Ja. Und da hatte ich danach so ein richtiges Beklemmungsgefühl. Oh, ich war da gerade mit dabei und das war ganz schlimm, weil die ja auch manchmal irgendwie, wenn die Kamera geht ja so mit und mhm. guckt, ah, da fällt dem Frederik Lau die Kippe runter und dann geht die Kamera runter, sieht das und nimmt irgendwie, ist wie so ein eigenständiger Mensch. Mhm und äh, das, das war so geil irgendwie auch danach dann Bock zu haben irgendwie auch was zu erleben aber gleichzeitig auch so das Gefühl zu haben ich habe gerade anderthalb Stunden schon richtig krass was erlebt ich bin irgendwie auch emotional tot ja die beiden glaube ich sind so für mich super wichtige Filme gewesen
0: ja, dann bleibt noch äh, ein Kapitel offen. Und zwar hast du eben schon angesprochen, dass du einen kurzfristig fertig hast. Gibt es da vielleicht schon ein ähm, Release-Datum oder gibt es vielleicht eine Spielzeit, wann, wann man dich im Theater bewundern kann? Wann, kommen die, wann kann man dich das nächste
1: Mal <lacht> irgendwie sehen? Jetzt wird die Werbung gedroppt. Ja, ein bisschen Promo. Ist so auch mal gut. Ja, ich habe da ein Buch geschrieben. Nee, ähm. Um, also mal gucken, wann das Theater wieder aufmacht. so. Aber ich glaube, dass man dann hoffentlich ab Sommer und spätestens dann in der zweiten Jahreshälfte in Bonn äh, Shakespeares sämtliche Werke sich angucken kann. Da spielen wir alle Shakespeare-Stücke in anderthalb Stunden ähm, durch, komödiantisch und das Feedback von meiner fan die alle da waren, obwohl die find, natürlich finde ich irgendwie cool, aber es soll echt gut sein, wir hatten auch irgendwie gute Kritiken und es macht super Spaß, da gerne kommen. Und wegen des Kurzfilms, mal gucken, da will ich jetzt noch gar nicht, also ich hatte überlegt, den vielleicht selber einfach in ein paar Hinterhöfen in Köln, Berlin und Hamburg zu zeigen, mhm. um das so um ein bisschen den Druck so von diesen Festivalbewerbungen ja. zu nehmen, weil ich mich natürlich da, ich habe den Film ja schon wieder, wie ein bisschen aus eigener Tasche, klar habe ich die Uni ein bisschen, die Filmuni genutzt, um, um für meine Zwecke und zu sagen, hey, kriegen wir bei euch eine Kamera und sonst was, aber ich habe ja wieder dann irgendwie das komplett ohne Money oder mit meinem Geld und meinen Ideen und ich habe ein Schauspielstudium gemacht und habe abends das Drehbuch noch danach geschrieben, anstatt mit Freunden zu treffen, also es war so ein Komplettes irgendwie, noch mit letzter Kraft. So, und ich finde ihn richtig, ich bin richtig stolz darauf. Mhm. Aber natürlich messe ich mich bei Festivals dann mit so regie wo alle so ihr letztes Hemd reingesetzt haben und nur daran gearbeitet mhm. haben und 25.000 Euro Budget oder noch mehr und Förderung. Und dann kommen wir da um die Ecke mit so einem dramaturgisch auch recht ungewöhnlich aufgebauten, weil ich es nie studiert habe oder so und, mich, und meine Heldenreise auch sehr zerstückelt und crazy und Rückblick und, oh, und verschiedene mhm. Leben mhm. und und alles mega, Meta und Cheesy <lacht> und, ähm, und ich lieb's, aber ähm, genau, um da ein bisschen Druck zu nehmen, das, vielleicht teile ich das noch mit, aber da weiß ich noch nicht genau, wann wir, der irgendwo laufen wird, mal gucken mit Festivals. Ja, ja was gibt's denn noch so Werbemail? <lacht> so. Ja, sonst, Tatsächlich ist gerade ja. ist ein Hörspiel, obwohl ich weiß nicht, ob ich, ich habe es gerade zum ersten Mal gehört, was Spotify Serverland heißt es, aber ich konnte, musste noch ein paar Sekunden ausmachen, weil ich meine Stimme ganz schlimm fand. Ich ich mir das hier so gut anhören kann, aber da ist halt noch gestochenere Sprache. Ja. Das gibt es auch noch. Aber, das, 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 das Ja. aber
0: sonst, um keine Ankündigung zu verpassen, guck bei guck Davids Instagram vorbei, <lacht> ich um, den, um den Bogen zu spannen. Ich wusste. Aber ist ja. das, der Bogen? Das, ist
1: da, das ist der Bogen ist das ist ein Ich Instagram ist ein wichtiges Thema, ich meine, ist super wichtig. So kann man auch den Bogen spannen, aber es wirkt so. Als wäre das Teil meiner Persönlichkeit und ist es leider auch. Und ich glaube, ich will das einfach nur nicht so ganz wahr. Aber es ist ein
0: schönes Portfolio, immerhin. Ne? Ja. Da wird ja mal alles geshowcased.
1: Ja, ja natürlich. <lacht> Der alte Instagrammer, nein. Nee, aber klar, da, da kriegt man tatsächlich alles mit, das stimmt ja schon. Also, mhm. wenn man, ihr müsst mir jetzt die da zuhören, bitte folgt mir nicht. Also, kein macht euch keinen Stress. Aber tatsächlich, die Sachen, die kommen, die teile ich natürlich da mit, aber ähm,
0: genau. Super, dann danke ich dir für das Gespräch. Ich habe sehr großen Spaß gemacht. Ah, Chateau, wie Tommy Schmidt sagt. Ja, ähm, danke dir.